0: Olá pessoal, aqui é o André Santos e juntamente com a Débora Espadoto estamos lendo As Vidas de Chico Xavier um livro escrito por Marcel Souto Maior e hoje aqui então dando continuidade na leitura da Débora vamos ver o que vem pela frente O médico Elias Barbosa Teve aulas de psicologia com o Chico, com o mestre Chico. Recém formado, em 1958, ele fundiu medicina, psicanálise e espiritismo em seu consultório e em 24 anos de serviços gratuitos prestados no sanatório espírita aos irmãos com sofrimento mental, segundo um dos Eufemismos de Chico, Freud, estetoscópio e soro fisiológico conviviam com passes, rezas e águas fluidificadas em terapias pouco ortodoxas. Pais desesperados com filhos à beira de suicídio entravam no consultório do médico do Blé de psiquiatra e de lá saíam com muito mais do que teorias sobre o complexo de Édipo e Electra, elucubrações sobre a inveja do pênis ou receitas de antidepressivos. Elias Barbosa e além, se você quer evitar o suicídio de seu filho, vá para a cadeia e ajude os presos. Escreva cartas para eles, dê cobertores aos detentos, vire pai e mãe deles. Muitos não entendiam nada e, de acordo com a lógica do guru Chico Xavier, os presos quase sempre eram acompanhados pelos espíritos das mães mortas e elas retribuíam toda ajuda dada a seus filhos, pedindo aos benfeitores espirituais atenção a quem os auxiliasse. Que bonito isso. No dia das mães, a cada ano, Chico reunia um grupo de amigos e visitava os presos. Distribuía sorrisos, cumprimentos, algum dinheiro e ia embora. Nunca lia o evangelho, como fazia em peregrinações pelos bairros pobres antes de doar os alimentos. Não poderia me aproveitar do fato de eles estarem atrás das grades para dar sermão, é o que ele dizia. Numa, tar numa tarde, o Dr. Elias Barbosa conheceu um pouco da terapia de casais, defendida por Chico Xavier. Ele almoçou com o médium e seu companheiro Valdo, num restaurante em São Paulo e, ao pedir a conta, teve uma surpresa. Uma mulher, na mesa ao lado, já tinha pago a despesa. Ao lado do marido, ela se aproximou com o um buquê e o entregou, para o Chico, e comovida ela estava. Mais tarde, ele explicou. Aquela senhora tinha chegado atônica, atônita à comunhão espírita. Ela estava em crise com o marido e disposta a se separar. Chico se limitou a aconselhar. Trate seu marido como um filho. E deu certo. Édipo venceu. E o casamento também. Em 1962, Chico Xavier já mobilizava milhões de espíritas e católicos no Brasil. Para formar livros e leitores, o escrevente aposentado se impunha num ritmo estressante. Acordava todos os dias às seis horas e antes mesmo de tomar café, regava a horta. Às sextas e sábados, dias de sessões públicas, Deixava o sono de lado para cumprir uma programação quase insuportável. Chico costumava chegar ao centro meia hora antes da abertura dos portões, marcada para as 20 horas. Quando a fila começava a andar, ele já estava sentado à cabeceira da mesa folheando o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, à procura de um bom trecho para ser lido e comentado naquela noite. Após escolher os oradores entre os companheiros espíritas, ele se refugiava num pequeno quarto destinado ao receituário. Os comentaristas se dedicavam a discursos quase intermináveis sobre a importância da paciência, do perdão e da caridade. E Chico passava para o papel as dicas do Dr. Bezerra. Muitas vezes atendia 300 pessoas por noite. Por volta das 21 horas, as receitas começavam a sair de uma por uma abertura na porta do cômodo onde ele tra trabalhava. Em noites de casa cheia, Chico ficava até meia-noite confinado. Quando voltava para a mesa, os espectadores só faltavam aplaudir não só por sua presença, mas pelo fim dos comentários evangélicos, o presidente do centro pedia silêncio, meditação e prece. Chico fechava os olhos, segurava o lápis e as frases se espalhavam pelo papel. Valdo, em geral, o acompanhavam no, no duelo do além, no dueto do além. às vezes quando um parava, o outro começava e os dois produziam textos completamente assinados pelo mesmo autor. Eles, eles produziam textos complementares né, assinados pelo mesmo autor. Então um complementava o outro. O espetáculo atingia o clímax quando Chico preenchia as páginas em branco com as esperadas mensagens particulares Nessas longas noites mais produtivas, o ritual começava, começava a se prolongar até as três horas. Era hora de a multidão se aglomerar em volta de Chico, risonho, de pé, com a paciência indestrutível. Ele atendia centenas de pessoas, autografava livros, contava casos, ouvia histórias, ria e orientava. Era rara a noite em que não precisava recorrer, recorrer à velha frase o telefone só toca de lá para cá. Mães levavam os filhos para ir tocar, outras se limitavam a chorar em silêncio, alguns desmaiavam, as cenas de idolatria se seguiam madrugada dentro. Um dos visitantes mais assíduos era um rapaz chamado Jorge, sempre descalço, enfiado em roupas remendadas e fedorentas, ele vinha da favela e, ao ver Chico Xavier, abria um sorriso dolorido. Carregava no lábio inferior uma ferida crônica que se abria e sangrava a cada riso. Era sempre assim. Além de machucado, sua boca trazia dentes apodrecidos. O hálito beirava, beirava o insuportável. Quase todos do centro, em todo canto, fugiam dele. Chico recebia com um abraço demorado e a pergunta de praxe. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, a vida é uma beleza. A conversa às vezes se estendia por cinco, dez, quinze minutos. A fila parava, gente suspirava. Os mais impacientes olhavam para os lados, se coçavam, bufavam, rezavam. Jorge falava da briga dos gatos, da goteira sobre a cama, do ninho no telhado. Só calava após muita falação. Quando todos já saboreavam o fim do suplício, Chico anunciava. Agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Ele recitava algumas rimas e o Chico cobrava então o grande finale. Na nossa despedida, declame o poema de que mais gosto. Daí perguntava ele, qual tio Chico? Aquele da moça. Jorge tomava fôlego, olhava para os lados para conferir a atenção do público e enchia a boca. Menina penteia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. O riso era geral, a sensação de alívio estimulava o senso de humor. Jorge se aproximava de Chico, recebia dele alguns cruzeiros e os guardava na capanga. Em seguida, se jogava sobre o anfitrião. Dizia as últimas palavras de um palmo de seu nariz, a um palmo de seu nariz, beijava sua mão. Chico retribuía. Não só beijava a mão de Jorge, como sapecava um beijo em seu rosto. Para encerrar, o rapaz deixava nas bochechas de Chico as suas manchas de sangue de seu lábio. Os amigos ficavam impressionados. Nunca, em vários anos, Chico esboçou um recuo instintivo. Nunca levou um lenço ao rosto após a saída de Jorge. Gente, que bonito isso, né? Que coisa linda foi essa, essa leitura do dia de hoje, essa dedicação do Chico. Né, essa entrega dele aí com, no centro que ele trabalhava até altas horas da madrugada atendendo pessoas e era totalmente... atendia e recebia as pessoas, como o caso do Jorge, né? Que quantos de nós aí às vezes a gente está caminhando nas ruas aí, a gente vê um mendigo e a gente para não chegar perto, né, não dessa maneira, mas muitas vezes a gente quase só joga as moedas para ele se isso, né, quando não, quando não raro a gente vira a cara por causa do cheiro ruim, né? Quantos uh, com, como o Chico exemplifica essa entrega dele, né? Realmente é uma coisa impressionante. E uma grande distância a gente tem de Chico, hein? para refletir sempre, né pessoal? Vamos lá e espero que vocês tenham gostado da minha leitura de hoje e até o nosso próximo encontro.